0: Thank you. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Clubcast Literatur zur Zeit, dem äh, Podcast zur Lesungsreihe Literatur zur Zeit im King Georg. Und äh, wir beschäftigen uns hier so ein bisschen mit ja, Literatur im weitesten Sinne und was sie so mit dem Leben zu tun hat. Und heute begrüße ich ganz herzlich Thomas Fenker hier. Thomas ist Buchautor und Journalist. Und ähm, ich habe ihn persönlich kennengelernt, als wir zusammen beim Magazin Intro gearbeitet haben und Thomas war da mein Chef, der Chefredakteur und das hast du ganz schön lange gemacht. Hallo Thomas. Ja, danke für die Einladung, ich war dein Kollege, das also <lacht> möchte ich lieber sagen. Du warst schon der Chefredakteur und auch äh, prägender Redakteur, kann man sagen, für das Magazin und das hast du, glaube ich, von, also hast du es 14, stimmt das, 14 Jahre lang 14 gemacht? 14 Jahre, von 2000 bis 2014. Mhm. Und ja, ich möchte mich ein bisschen mit dir über diese, ja, deine journalistischen Tätigkeiten unterhalten, aber du bist auch hier, weil du vor geraumer Zeit ein Buch veröffentlicht hast, es ist nicht dein erstes und es das heißt Talking to Americans und eigentlich sind das sogar zwei Bücher, weil es eine geteilte Publikation und es gibt einmal ein, ja, ein Bildband mit Fotos von deinem Kollegen Jonathan Forsyth und ähm, ihr seid nämlich zusammen durch die USA gereist. Dieser On-the-Road-Trip von der East Coast zur West Coast, den habt ihr gemacht. Und du hast, äh, oder ihr habt gemeinsam, aber vor allem du, glaube ich, ähm, während dieser Reise Interviews geführt. Und zwar mit Leuten, die ihr einfach auf der Straße getroffen habt, kann man das so sagen?
1: Genau, das war die Idee war eigentlich, dass wir mal andere Leute... Interviewen oder Porträtieren. Also ich habe mit Jonathan immer die Intro-Geschichten in New York gemacht und später auch andere Geschichten, also immer so kulturbezogene Geschichten, arrangierte Ant Interviews, wie man so schön sagt wir dachten immer, es wäre eigentlich mal interessant, in das Land reinzugehen und quasi auch normale Leute, in Anführungszeichen, zu interviewen. Und das haben wir dann gemacht. Wir sind in New York losgefahren, sind dann zickzack durchs Land, nach San Francisco gefahren. Und die Idee war, jeden Tag eine andere Stadt anfahren und halt irgendjemanden ansprechen auf der Straße, Augenkontakt suchen und dass die Personen und reingehen. Mhm. Und das hat auch erstaunlich gut funktioniert. Also nur in New York hat es nicht funktioniert so leicht. Also da habe ich am Anfang nur Körbe bekommen. Also... Die New Yorker sind einfach zu gestresst, die hatten gar keine Zeit dafür, ansonsten haben wir auf der gesamten Reise nur noch einmal in Washington äh, ein Nein bekommen und ich glaube, das war so ein klassischer Agent, haben wir ihn genannt, das sah so aus am um Memorial in der Innenstadt, äh, mhm. äh, auf der Treppe im Anzug und der Man in Black-mäßig hat sofort die Hand rausgefahren, so, no way you're talking to me, mhm. aber
0: ansonsten hat jeder äh, mit uns gesprochen und mhm. das war, ja.
1: Interessant, weil die Leute sich tatsächlich darauf einlassen können, wenn man ihnen undogmatisch begegnet.
0: Es ist sehr schön, weil ähm, du das auch oft beschreibst, also in den äh, Teasern zu den Interviews, ähm, oder man das auch mitbekommt in den Gesprächen, äh, wie das eigentlich abgelaufen ist, wie, die, wie spontan du die Leute angesprochen hast und wie die das auch, ja, wie die glaube ich auch ein bisschen überrascht sind. <lacht> und sich dann ja auch vielleicht auch freuen, dass dass sie interviewt werden. Und es funktioniert natürlich auch so, dass man die die Fotos sieht in dem einen Buch und vielleicht neugierig wird auf eine Person und dann das Interview nachschlägt. Was aber einem auch auffällt, wenn man es jetzt liest, das ist in einer Zeit entstanden, in der es kein Corona gab, oder? Absolut, das war
1: der Herbst <lacht> 2017, also noch einige Zeit vor, äh, vor Covid. Das hat dann in der Nachbearbeitung äh, länger auch gedauert, bis das Buch fertig war. Ja. Und klar, heute wäre das ganz anders. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ich war jetzt gerade zwei Monate in Los Angeles. Das ginge wahrscheinlich tatsächlich nach wie vor, weil die Amerikanerinnen dann doch äh, auch nochmal ganz anders ticken. Also diese Idee dieses Casuals miteinander reden und äh, in Gespräche reinzukommen existiert da und funktioniert da einfach jetzt auch noch. Also mhm. ich hatte das jetzt auch. Ich habe äh, teilweise einfach aus Spaß an der Sache, ohne dass es das jetzt verwertet wird, äh, tatsächlich solche Gespräche geführt und teilweise auch aufgenommen, jetzt gerade als ich
0: da war. Mhm. Ich wollte natürlich jetzt auch einfach clever äh, überleiten zu der Frage, wann das Buch entstanden ist und wann ihr diese, wann ihr diese, äh, diese Reise gemacht habt. Und ähm, vielleicht auch so zu den Ursprüngen oder Lass mich mal so sagen, ähm, hier steht irgendwie, habt äh, ihr seid in 19 Tagen, habt ihr diese äh, diese Reise durchgezogen. Ihr wart in 25 Städten und es sind 46 Interviews. Und es ist ja ein gedrucktes Buch und die sind auch mehr oder weniger umfangreich, diese Gespräche. Ähm, und wir sitzen jetzt hier und unterhalten uns in so einem Podcast-Format, was ja zeitgemäß ist. Und wir hatten das ja im Vorgespräch schon thematisiert, dass das, was du oder was ihr da gemacht habt, natürlich auch ziemlich viel Arbeit ist. Also man man unterhält sich, man hat ja auch ähm, Sachen, die dann äh, vielleicht nicht brauchbar sind in diesen Gesprächen, man hört das alles ab und äh, man arbeitet sich dann durch den Text und baut daran, daraus dann das Interview und im Zweifelsfall muss man es den Leuten auch noch vorlegen, dass sie es autorisieren, ne? das gibt es ja auch. Ähm, wieso, äh, und ich weiß ja auch, dass du ähm, auch als Journalist wirklich in Interviewformate auch sehr gerne mochtest und auch ähm, sehr viele, sehr interessante Interviews auch mit KünstlerInnen geführt hast. Und deswegen wollte ich dich fragen, was du so interessant und spannend an dem Format findest. Und zwar nicht nur, und zwar vielleicht einerseits als Leser und andererseits eben aber auch als Autor von Interviews. Ich möchte das mal Autor nennen. Also diesen Gesamtkomplex, Leute treffen, mit ihnen reden, einen Text machen Was fasziniert dich an Interviews so sehr? Also bist du auch bevor du selber Journalist geworden bist, ein fleißiger Interviewleser gewesen. Hast du immer schon gern solche Gespräche gelesen? Da steckt jetzt wahnsinnig viele Fragen drin. Ja, also dass dafür nehme... bin ich bekannt. Dass immer so die... <lacht> nimm Aber jetzt mal die nimm letzte. Die letzte.
1: <lacht> nimm jetzt mal die letzte und versuch dann alle anderen so aufzugreifen. Also ja, so. ich habe Interviews schon immer sehr gern gelesen. Allerdings ist es schwierig zu sagen, ob das auch schon so war, bevor ich selber angefangen habe zu schreiben, weil es schon so lange her ist und man tatsächlich früh angefangen hat zu schreiben. Da erinnere ich mich, da war das ja eher so Fancy-mäßig, also man ging auf Konzerte, hat dann irgendwann angefangen selber so Leute, ähm, Bands zu interviewen, damals auch viel schon mit Video-Interviews gemacht für mein frühes Fernsehen Du Har hast ein Harakiri.
0: legendäres äh, Fernsehen gemacht, würde ich sagen, Harakiri, multimediales äh, Projekt schon, oder?
1: Ja, es lebt heute noch als Radiosendung in Stuttgart, ein Radio hin, äh, von irgendjemand betrieben oder von Leuten, die unser Fernsehen gut fanden, nach, also das, äh, das ah ja. gibt es irgendwo wow. in den Schwingungen Wow, ah ja. Ich fand an in dem Interviewformat immer ganz gut, weil man natürlich, man steuert das ja über die Fragen, die man stellt, man kann relativ schnell, relativ tief in die Leben der Leute eintauchen, aber es liegt in ihrem Ermessen, was sie preisgeben. Also es ist nicht, dass ich erzähle das Leben der Leute, sondern sie lassen das raus. Mhm. Und ähm, das ist natürlich das Faszinierende, was man in solchen Gesprächen wie in Amerika da bemerkt, wie schnell die Leute aus ein, zwei Einstiegsfragen, die relativ gleich sind immer, auf ihre Themen kommen, also einen auch sehr, sehr persönlich äh, reinlassen. Also gleich das erste Interview, das wir in Philadelphia am Fluss hinterm Kunstmuseum gemacht haben mit so einem schwarzen Pärchen, die da angeln waren und eine Flasche Wein getrunken haben, total verdutzt waren, dass wir sie ansprechen. Mhm. Erst so, hm, was soll das? Wir wurden noch nie interviewt. Was, was ist das eigentlich? Und zehn Minuten später erfahre ich, Ihr Sohn ist im Gefängnis, kommt aber bald raus. Diese Lebensgeschichte wird erzählt. Dann hat sie erzählt, wie sie ein Kind verloren hat. Also mhm. wahnsinnig persönliche Geschichten. Er erzählt plötzlich zum ersten Mal, obwohl die ewig zusammen waren, dass er früher Musiker war, Bands hatte. Sie guckt ihn so an, wie du warst Musiker. Mhm. Also du bemerkst, äh, man triggert da irgendwas und die Leute erzählen das. Und das das mag ich an Interviews tatsächlich. Das ist ein ganz anderes Metier, wie wenn man jetzt klassisch, du kennst das ja auch, eine Geschichte recherchiert. Man hat es man hat, unendlich viel Material und dann webt man diese Geschichte. Das ist das ist auch spannend als Autor, aber ich mag das daran, dass die Person, die Personen selber mhm. was sie legitimieren, was sie erzählen. Deswegen äh, finde ich das auch immer so komisch, weil man freigabemäßig quasi äh, danach das zensiert, weil letztendlich sind es die Themen und das ist das Schöne, weil man sie dann ja auch rauslassen kann. Mhm. Dass wir das in schriftlicher Form gemacht haben, ist insofern ein lustiger Aspekt, wenn du das ansprichst, weil eigentlich ist das ein geschriebener Podcast. Diese Gespräche, wir haben da erst editiert versucht, das habe ich gemacht und mhm. das hat sich total also verkünstelt angefühlt und dann haben wir das gemacht, dass wir das eins zu eins, wie das phonetisch läuft sozusagen, ist das Buch. Das ist insofern lustig, weil ich oft bei Podcasts finde, die Leute labern viel zu viel und man müsste das viel klassischer runtereditieren. Mhm, mh. Im Buchform habe ich es jetzt quasi als Podcast gemacht.
0: Mhm, ja, das merkt man auch. Also es ist, ähm, es hat auch dadurch, muss ich sagen, dann auch äh, also eine Offenheit, aber auch eine gewisse Humorigkeit. Also so, man merkt halt schon, also ich glaube, du sprichst, ähm. ähm ich glaube, es ist in Memphis, wo du auch ein Pärchen ansprichst und wo der äh, er dann sagt, irgendwie eigentlich äh, machen wir das hier nur, weil du so mutig gewesen bist und hier aus dem Auto gesprungen bist und uns irgendwie angesprochen hast und gesagt hast, Hey, I'm from Germany, I want to talk to you. Irgendwie was, ja, man sich dann auch schon, also diese Offenheit, das, das finde ich ja toll und dann irgendwie auch diese diese Absicht, wirklich auf die Leute zuzugehen. Und äh, das hat in dem Fall natürlich auch so was äh, leicht Kurioses, ne? so eine Konstellation, mit der ja niemand rechnen oder niemand rechnen kann. Du weißt ja vorher auch nicht, wen du da triffst.
1: Nee, aber es ist ja, also das Pärchen, was du ansprichst, ist eins der beiden Cover äh, des Buchs. Wir haben zwei verschiedene Cover, einmal ein Vietnam-Veteran aus New York, als wir im Nachgang beim Editieren dann endlich New York-Interviews auch hinbekommen haben. Mhm. Und das andere war in Memphis und das war tatsächlich eine wahnsinnig heikle Gegend. Das war ein paar Straßenzüge hinter dem ähm, Stacks-Museum, wo wir uns eine Ausstellung angeguckt hatten. Und dann sind wir so durch die Straßen gefahren und jedes Mal, wenn er anhalten wollte, hast du gemerkt, okay, da hocken jetzt ein paar Kids mit Waffen. Da halten wir jetzt nicht an auf dem Ding. Aber ich wollte unbedingt dieses Interview machen. Und dann habe ich dieses Pärchen laufen sehen und dann haben wir halt angehalten. Trotz, trotz allem das Gefühl, again, in die Augen gucken und so das Gefühl haben, das kannst du jetzt machen. Mhm. Die waren auf sweet. sie arbeitete im äh, Burger King, glaube ich, beim Elvis, Elvis Presley Boulevard, genau. Burger King. Oder so, ne? Und sie hatten beide gerade kein Geld für ein Auto. Das heißt, er hat sie abgeholt mit dem Bus mhm. nach der Arbeit, um sie dann quasi heim zu begleiten. Und ähm, da haben wir sie dann ähm, abgegriffen. Und er fand das wirklich völlig irre, dass wir das gemacht haben, weil es natürlich falsch war. Also zwei Weise, die dann aussteigen in der Gegend, das, das geht eigentlich nicht, mhm. das geht nicht gut. Wobei man sagen muss, es war am helllichten Tage und wie gesagt wir sind jetzt nicht da ausgestiegen, wo ich dachte, jetzt auf jeder Veranda sitzt jetzt gerade einer und das wird jetzt super heikel. Aber klar, man soll es mhm. eigentlich nicht machen. Auf der anderen Seite ist das natürlich auch so, so ein Gefühl, dass man über Jahre dann auch entwickelt. Man liest Situationen und äh, ein paar Minuten vorher hatte der Fotograf gesagt, guck mal, den Typen sollten wir machen. Und dann ging der in so eine Garage rein und dann meinte ich so, da gehe ich jetzt nicht rein.
0: Also mhm. genau das, das hat man dann mhm. schon irgendwie so, dass man so das ausjustiert. Mhm. Also das ist jetzt auch eine schöne Überleitung eigentlich, weil ich nochmal den Bogen zurückschlagen wollte und ich eigentlich fragen wollte, ähm, äh, man hört ja auch so ein bisschen, dass du kein Rheinländer bist und für alle, die, die dich jetzt äh, nicht persönlich kennen, ähm, du kommst aus äh, Baden-Württemberg, aus der Nähe von Stuttgart oder aus Stuttgart selbst, ich kenne mich da ja nicht so aus, du rollst schon mit den Augen und ich würde dich aber ganz gerne fragen, auch weil wir uns ja hier was Schreiben unterhalten, wie und du hast ja Harakiri schon selber angesprochen oder diese Fernsehenzeit, zeit wie bist du überhaupt zum Musikjournalismus gekommen oder zu dieser, was hat dich getriggert, dass du ein Fernsehen selbst gemacht hast, wozu er eben das quasi journalistische Arbeiten, ähm, eben auch schon gehört, ne, dass man Interviews macht, dass man Artikel schreibt. Ähm, warum warst du nicht einfach so Fan von Musik? Also was hat dich zu diesem Schritt bewogen? Was glaubst du?
1: Also es ist ja im Endeffekt die klassische Selbstermächtigungsgeschichte immer. Mhm. Also do it yourself. Warum ist man nicht nur Fan, wenn man natürlich nicht nur Fan sein möchte? Man hat ja einen gestalterischen Drang. Man guckt so irgendwas, was sind meine Skills vielleicht auch oder womit fühle ich mich wohl? Ähm. Meine Musikalität kennt Grenzen. Also alles, was ich äh, musikalisch gemacht habe, findet entweder in einem Studio statt und jemand anders muss es retten oder es fand hinter einer Leinwand statt. Also das habe ich dann schon mal hingekriegt, hinter einer Leinwand zu singen, wo ich mir einen Text ablesen konnte, mir jemand wirklich den Rhythmus sozusagen als Signal gab, aber ich bin unmusikalisch. Also Bands waren es nie. Für mich war es das Filmen und ähm, das Schreiben dann schon immer.
0: Obwohl du ja auch Labelbetreiber geworden bist, immer noch bist.
1: Ja, das, das kam irgendwann auch, aber das ist ja eher strukturell, also das, das jetzt im kreativen Sinne ist, mhm. ist Schreiben und Film dann natürlich näher dran noch um, an seine Position finden, in so einem subkulturellen Gewebe auch, mhm. was natürlich auch ein Label ist oder Booking und all das, was man sonst noch so macht, aber das, das Schreiben... Ja, das kam dann so aus Versuchen und Machen einfach. Also ich bin ja auch jemand, der dran glaubt, dass eigentlich jeder alles kann. Mhm. Also ich glaube, wenn man den Leuten die Luft geben würde, dass sie Sachen ausprobieren könnten, dann mhm. könnte können fast jeder jeden bescheuerten Job auch machen. Die Leute dürfen halt bloß leider nie ran. Und wenn man das dann guckt, dann hat man ja auch so eine Anfänge gehabt. Also die ersten Fanszenen möchte ich heute nicht hier vorlesen müssen. so. Aber man lernt natürlich <lacht> relativ schnell dazu. Und zum, dass das dann der Beruf wurde, war eigentlich eher... Äh Hast du die alle, ne? Die habe ich neu, ja, ja.
0: Aber dass das was schade, der, jetzt der, meins <lacht> mitbringen kann. Auf keinen Fall. Die muss man schön also e so noch kaufen. L Learning by doing. Auch, oder? Learning ich meine.
1: by doing und natürlich auch so eine Grundaggression ähm, allem anderen gegenüber. Also ich weiß, ich habe das Stadtmagazin relativ schnell beleidigt dafür, dass sie nicht über uns Bericht erstattet haben und dann in hab, Stuttgart in Stuttgart das ist dir ja sehr wichtig dass also in Stuttgart wo ich herkomme wo ich äh, meinen schwäbischen Akzent auch noch äh, gelernt habe ähm, und dann habe ich plötzlich äh, angeboten bekommen da zu schreiben ja und dann In dem in dem
0: Magazin. Und so bist du dann in, in den dem professionellen Journalismus genau. reingerutscht. Ich wollte dann aber, wo wir jetzt bei Interviews sind und deinen Anfängen, man sagt ja also, es gibt so einen Spruch, so eine Faustregel oder wie auch immer, ne? Dass man, wenn man so, wenn man Fan ist, sollte man eigentlich seine die Leute, die man jetzt besonders gerne mag, sollte man eigentlich lieber nicht treffen und zum Interview treffen. Kannst du das eigentlich bestätigen, dass es dann eher mal schief gehen kann, wenn man so eine so eine besondere Beziehung innerlich zu KünstlerInnen hat und dann macht man eine schlechte Erfahrung, wenn man sie dann persönlich trifft. Ist dir ja sowas mal passiert, oder?
1: Weißt du ja wahrscheinlich eher besser, weil du ja <lacht> so viele Leute hier immer hast, durchs Booking auch und durch deine Reihe, also eine viel höhere Frequenz als ich. Aber du das hast doch so viele Interviews geführt mit Ja, aber also, tatsächlich habe ich das äh, die Erfahrung jetzt nicht gemacht. Ich weiß sowas auch nicht aus. bin aber auch niemand, der jetzt unbedingt jeden getroffen haben muss, der dessen Platten er gut findet. Wenn es sich ergibt, irgendwie hm. ähm, ich fand so also im Nachhinein, es gibt eigentlich nur ein Interview, wo ich sagen würde, ich war am falschen Platz in meiner gesamten Schreib-Whatever man es nennen möchte.
0: Okay. Möchtest du das so erzählen? und <lacht> Sie
1: nachfragen? Ich, also ich <lacht> glaube, das interessiert uns alle. Ich habe Pharrell tatsächlich mal interviewt. Ähm, mhm. ähm, das war wirklich, das ging halt gar nicht gut. Also ich hatte eine halbe Stunde rausgeholt. Ähm, nach sieben Minuten hatte ich alle Fragen, die ich äh, auf dem Zettel hatte. Und das waren wirklich... Alle Fragen dabei.
0: Weil er so kurz angebunden war, oder was? Ja,
1: weil er halt einfach auf keine meiner Fragen irgendwas zu geben hatte. Mhm. Und das waren halt Standardfragen zu so einer Platte, genauso wie ein bisschen soziologischere Fragen zu seinem ähm, Herkunftshintergrund, Freundeskreis und so weiter. Also ich bin mit jeder Bla mit jeder Frage weggerutscht, der Manager hinter mir ähm, hat es nicht besser gemacht und nach sieben Minuten war ich durch und ich hatte eine halbe Stunde rausgekämpft und du kennst das Spiel. Ja, ja, ja. Man, man kann es ja. nicht zeigen, dass man es hat. Ich habe 23 Minuten lang den zähsten Smalltalk mit ihm gemacht. Mhm. Man kann es auf Kaputt nachlesen, ich habe die Geschichte mal veröffentlicht, weil mhm. Strike, ähm, die Platte ist nie rausgekommen und wir mussten für Intro diese Geschichte nie benutzen. Das war natürlich, äh aber das erzähle ich auch immer, wenn ich darüber rede. Ich erzähle die Geschichte ganz gerne in Journalistenkursen da in der Uni,
0: die ich gebe. Die machst, das machst du auch. Genau. Also wir kommen hier zu immer mehr Tätigkeiten, so ein ganz nebenbei. Das ist das Schöne, <lacht> wenn man sich mit dir unterhält. Ich möchte jetzt nur Uyan ja. Kim noch kurz mal lobend
1: erwähnen oder was heißt lobend, aber der hat nach mir das Interview mit Pharrell gemacht und da ich so fertig war von meinem Interview, habe ich gewartet, weil ich dachte... Mal. Der kommt noch raus und dann können wir beide irgendwie jammern, wie schlimm diese Interviews mit Pharrell waren. Der hat ein super Interview, weil er nur mit über Samples mit ihm gesprochen hat. Mhm. Das hat funktioniert. Meins ja. hat halt gar nicht funktioniert. Wir haben
0: Kim, Kollege von äh, WDR, Cosmo. von Cosmo. Früher auch mal Specs-Redakteur gewesen. Ja, Wie gehst du in so ein Interview rein? Bist du jemand, der sich sehr akribisch vorbereitet? Oder Also jetzt nicht auf das Buch natürlich bezogen, sondern jetzt noch mal auf deine äh, diversen äh, Interviews mit äh, Künstlerinnen, irgendwie dem Musik, aber auch bildende Künstlerinnen hast du ja auch viele interviewt, weil das eben auch ein Bereich ist, in dem du dich sehr gut auskennst oder in dem du auch journalistisch und ja äh, auch als Herausgeber aktiv bist. Lässt du das so auf dich zukommen? Es sind ja auch immer verschiedene Situationen. Manchmal trifft man die Leute im Hotel. Manchmal hat man so ein bisschen mehr Zeit. Manchmal sind es halt diese sehr professionellen Slots, die du auch gerade eben schon angesprochen hast. Dann hast du siebeneinhalb Minuten Zeit. Dann steht schon irgend, irgendjemand, ein Manager oder jemand, der für die Promotion zuständig ist und für den Tagesablauf da an einem Interviewtag steht schon hinter dir und sagt der Nächste, der Nächste, letzte Frage oder so. Und wie vorbereitet gehst du da rein? Bist du jemand, der da nichts dem Zufall überlässt, sich die Fragen schon aufschreibt und so? Wie machst du das?
1: Also im Idealfall bin ich sehr vorbereitet. Mhm. Also bestimmten halben Tag rein mhm. bis ihr in Vorarbeit. Ich habe meistens so zwei bis drei DIN A4-Seiten mit Fragen. Ja. Hab die aber, also das ist kein Zwang, dass ich die stelle, sondern mhm. ich gucke das mal. Meistens verwebe ich das. Also meistens geht das von Zettel 1 auf Zettel 3-Dings und dann am Ende finden die Fäden eigentlich alle zusammen. Und ich bin auch jemand, der sich noch die Notizen macht während dem Gespräch, um neue Impulse aufzugreifen. Es soll natürlich eigentlich das Gespräch werden. Mhm. Meistens ergibt sich irgendwie ganz normal, dass das, was man vorbereitet hat, und das, was sich noch Neues ergibt, so, so verschmilzt. Und dann ist alles abgehandelt. Mhm.
0: Und jetzt noch mal zu dem Schreibprozess, weil darauf hast du eben, glaube ich, nicht mehr so ausführlich geantwortet, dass du das ja noch alles aufschreibst, aufschreiben musst. Ähm, wie entscheidest du dann, ob du einen Text schreibst, indem du einfach ein paar O-Töne benutzt oder ähm, ob du jetzt einen Frage-Antwort-Text daraus machst, was du äh, rauskürzt. Ähm, wie funktioniert sowas? Vielleicht auch mal für Leute, die wirklich überhaupt keine Ahnung haben, ähm, wieso ähm, ja, also wieso der die Mag Magazinproduktion funktioniert, weil du hast ja auch einen bestimmten Platz nur dafür, also das wird ja vorher eigentlich redaktionell entschieden. Als Chefredakteur hattest du natürlich <lacht> vielleicht ein bisschen mehr Spielraum als ja, langjähriger ist, Chefredakteur. Als es tut mir <lacht> leid für all die Seiten, die ich dir weggenommen habe, damit ich mehr Platz hatte. Ja. Ähm, genau, das meine ich. Aber äh, das sind ja verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Und letztlich ist es ja nochmal ein Prozess. Wir haben uns eben darüber unterhalten. wie gesagt, im Vorgespräch, da hast du es so schön formuliert, dass man man trifft jemanden, man man für das Interview und dann schreibt man. Und das, im Grunde ergibt das alles ja sozusagen diesen Text erst. Ne? Ich glaube, es gibt so zwei Einflussachsen. Die eine ist
1: natürlich die Qualität des Gesprächs. Also wenn mhm. ich das Gefühl habe, dass die Person so gut erzählt und so viel drin ist, das spricht natürlich schon mal dafür, dass man O-Töne benutzt, und also längere O-Töne und vielleicht Frage-Antwort äh, tatsächlich dann konstruiert. Das andere ist natürlich der Platz. Wenn ich dann trotzdem nur zweieinhalbtausend Zeichen habe, dann macht das schon keinen Sinn mehr, weil mhm. dann ist es zu eng. Das heißt, ich muss mir eigentlich dann was raussuchen, paraphrasieren oder zitieren und dann sozusagen den Artikel schreiben. Das, das geht natürlich auch leicht. Also weiß ja selber, man kann jede Frage relativ schnell in den Artikelfluss reinbringen und man kann die Antworten auch relativ schnell damit verweben. Das, das mhm. geht dann schon. Also ich würde sagen, wenn der, genug Platz da ist und das Interview gut ist, bin ich immer ein Fan von gut gesprochenen äh, Frage-Antwort. Mhm. Ansonsten macht man halt einen Fließtext raus. Manchmal ist es auch so, dass dass man viel mehr eigene Ideen hat zu so einer Künstlerin oder einem Album, einer Ausstellung, irgendwas und viel zu schlechte
0: O-Töne und dann ist die Antwort schon da. Naja, man weiß dann halt mehr über die als die über sich selbst, ne? Genau. Weil, weiß man die vielleicht unterhaltsameren Sachen
1: oder, kann ja oder sein. als die preisgeben möchten wir. Es gibt ja auch viele Leute, die wissen natürlich sehr viel über sich, aber die sind nicht bereit das zu teilen aus Gründen von
0: ja, aus guten Gründen auch teilweise das geheimnisvoll halten. Ja, man muss sich ja auch nicht selber selber interpretieren. Ähm, entsteht da eigentlich oft so ein Kontakt, der über dieses Interview hinausweist? Mit Leuten, die man interviewt ja. hat? Mhm. Ähm, ist dir das oft passiert? Ich meine, du kannst ja wirklich auf so viele Jahre äh, der Interviewpraxis zurückblicken ähm, also, es passiert mit den Leuten, also, es
1: geht leichter, seitdem ich auch viel auf Englisch publiziere, also ja. weil kaputt machen wir ja eigentlich zweisprachig. Zu kaputt kommen wir gleich. Das noch. hilft natürlich <lacht> sehr, dieses zweisprachig, weil wir ja. irgendeinen Künstler, den man einmal getroffen hat und wo man auf Deutsch drüber schreibt, aber er kann es nicht lesen, der hat natürlich wenig Bindung, es sei denn, man hat so ein tolles Interview gemacht, aber das muss er erstmal natürlich hinkriegen in dieser limitierten Zeit, das man, dass jemand das über Jahre äh, erinnert. Ähm, ansonsten ist es schon so, dass man viele Künstlerinnen ja immer wieder sieht. Allein schon mhm. durch Festivals, die ich sehr intensiv besuche, wo man dann auf sieben, acht zehn im Jahr ist und die Leute immer wieder dort gesehen hat, dann 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 hat man sich festgeschrieben. Dann haben sie ja Freundschaften entwickelt über die mhm. Jahre zu, zu vielen Leuten. Ähm, insofern würde ich schon sagen, diese Achse gibt es, dass, mhm. dass man dann eine Kontinuität mit vielen Leuten hat.
0: Mhm. Okay, das... Was ich auf jeden worauf ich dich auf jeden Fall ansprechen wollte, ich meine Talking to Americans, um da jetzt nochmal drauf zurückzukommen, ist ja nicht umsonst auch ein Reise. Ein Reisebuch. Also es ist, beschreibt eine Reise, es beschreibt einen Weg und du schreibst ja auch immer was noch zu den jeweiligen Orten, so kurze Impressionen, das gehört auch zu dem Buch dazu und ich weiß auch, dass du in deiner Praxis als Journalist eben auch viel unterwegs gewesen bist und deswegen wollte ich dich fragen, was ist das Verhältnis für dich vom Unterwegssein, das Unterwegssein und das Schreiben, ähm, wie verhält sich das für dich zueinander? Also ähm, lernst du quasi, indem du über Orte und über Begegnungen schreibst, noch mehr darüber? Oder ist das manchmal eben auch, bist du so gern unterwegs, dass du sagst, das Schreiben ist sozusagen mein Medium, mit dem ich halt unterwegs sein kann? Also ist es sozusagen eine Möglichkeit, mir zu ermöglichen, viel von der Welt zu sehen? Was für ein Verhältnis hat das Unterwegssein und das Schreiben für dich?
1: Also Ich glaube, das Unterwegssein hat auf jeden Fall ein großes Verhältnis dazu, dass das mir Spaß macht, den Leuten zu begegnen. Mhm ihre Orte oder gemeinsame Orte auch zu haben, weil das für Geschichten, glaube ich, wichtig ist, im vibrieren. Ich bin niemand, der so auf Reisen tatsächlich viel schreibt, sondern ich schreibe immer... Ich trage das Ganze nach Köln immer. Also ich vergleiche deswegen, Köln ist immer so wie so ein kleiner Bau, wo man alles, was man in der Welt erlebt hat, reinschleppt und dann verarbeitet. Deswegen mag ich, glaube ich, Köln auch so, weil es eigentlich so ein gemütliches kleines Dorf ist und man hier und relativ wenig Ablenkung hat. Also man kann relativ viel, sehr konzentriert äh, seine Sachen machen. Aber gerade durch die Pandemie ist mir zum Beispiel, also du kennst das ja auch, man hat jetzt sehr viele Zoom-Interviews oder, oder ähnliche Formate. Und ganz ehrlich, das... Das macht man eine Zeit lang, um das kulturelle System sich gegenseitig zu unterstützen, aber den Kick holt man sich natürlich nicht raus, als ich jetzt wieder länger unterwegs sein durfte in Amerika und da tatsächlich sehr viele Interviews in persona gemacht habe. Das ist halt was ganz anderes du du du, du da schreibt sich was anders fest irgendwie an keinen zoom erinnerst du dich als legendär und das war schön und äh, wir mhm. haben hier irgendwas miteinander geteilt man hat halt irgendwie eine datenübertragung gemacht und hat ein bisschen sich unterhalten aber aber an so ein paar Stunden, wo man zusammensitzt und man nur Kaffee getrunken hat draußen, irgendwie das ist trotzdem was anderes. Mhm. Und ähm, deswegen ist das für mich sehr, sehr wichtig. Also die Straße und der Kulturjournalismus gehören für mich zusammen.
0: Mhm. Warum ja. ähm, die USA? Also warum Talking to Americans? Lag das jetzt an der Konstellation mit Jonathan Foresight? oder weil du ja auch in anderen Weltgegenden äh, viel unterwegs bist in Asien, zum Beispiel Ostasien? Ähm, da hätte sich ja vielleicht auch eine andere Strecke angeboten. Wäre auch nicht unspannend gewesen, woanders lang zu reisen und dort die Leute anzusprechen. Oder ist das vielleicht sogar eine Sache, wo du sagst, als Ableitung aus der Erfahrung dieses Buches könnte es das in Zukunft auch mal geben?
1: Absolut, kann es das auf jeden Fall mal geben. Es ist natürlich in Asien viel schwieriger. Also zunächst mal gesagt, die USA war so meine erste Reiseliebe. Also, also ich 16, 17 war, bin ich das erste Mal in die USA gegangen, habe mir so ein Interrail Flugticket da besorgt, bin dauernd rumgeflogen durch das Land und habe das bereist, weil das einfach so von der ganzen äh, Musiksozialisationsgeschichte einfach für mich wahnsinnig wichtig war. Also die ganzen Labels und Bands, die ich gehört habe, waren amerikanische Bands. Dann Englisch auch, aber Amerika war nochmal von einer ganz anderen. So viel Hardcore, hast, hast du gehört? Ne? Hardcore, Punkrock, mhm. sehr viel West Coast-Geschichten ähm, mhm, mh. und äh, New Yorkisch-Bands äh, auch. Äh, das war natürlich so wichtig, dass, Edge. dass ich das Straight <lacht> Edge eine Zeit lang, <lacht> ja. Mhm. Ähm, dann nicht mehr so.
0: so mm -hmm. Und dann
1: hat sich das natürlich <lacht> angeboten, das zuerst zu machen. Ich wollte auch Japan machen, habe auch da mit einem befreundeten Fotografen, der da länger gelebt hat, mal gesprochen. Der kann aber tatsächlich, obwohl er so lange da war, immer noch kein Japanisch. Und das ist natürlich was, also ja. durch Japan reist und so ein Buch zu versuchen, ist sehr, sehr viel schwieriger, weil, weil die Sprachbarriere natürlich, ne, man kriegt was hin, aber man kriegt nicht diese Dichte hin. Also da müsste man wahrscheinlich mit paraphrasierten Fließtexten mhm. arbeiten, weil da würden keine Gespräche rauskommen, die jemand so lesen könnte oder wollte. Ähm, generell ist das aber schon was, was ich, was ich mir vorstellen könnte, dass das weitergeht. Ich habe jetzt während der Pandemie mit Frederike Wetzels, die du auch kennst, die
0: sicher, unsere frühere
1: Intro-Fotoredakteurin, ja. mit der habe ich so eine kleine Reihe gemacht, hier mit ähm, Kölner NRW-Interviews. Also, wir wollten eigentlich NRW, Förderantrag hat nicht geklappt und haben dann nur Kölner Gespräche gemacht. Und das war eigentlich total schön. Wir waren einen Tag oder zwei in Köln unterwegs. Mhm von Rentnerinnen über Schülerinnen, von Gastronomen ähm, äh, Gespräche geführt. Und das hat genauso gut funktioniert. Die habe ich dann auf kaputt äh, draufgestellt, mhm. ganz einfach. Und äh, ja, das Format ist eigentlich überall führbar, weil die Leute wahnsinnig viel zu teilen haben. Und eigentlich hat jeder eine
0: spannende Geschichte, mindestens eine. Mhm. Ähm, zu deiner spannenden Geschichte zählt auch, dass du äh, nach dem Ende deiner Tätigkeit als Chefredakteur äh, bei Intro, dann, ich, ich sag immer, oder ich empfinde dich immer als, habe ich ja auch, glaube ich, mal gesagt, so wirklich als sehr guten Gastgeber. Ich habe auch immer gesagt, auch da, durch deine Beziehung zur Kunst, Du hast das ja eben auch selber angesprochen, du schleppst so die <lacht> Geschichten irgendwie nach Köln, du bist ja auch so eine Art Sammler, aber du hast auch ein paar, sagen mich sage ich jetzt mal, Kunstobjekte zu Hause rumstehen, an der Wand hängen. Und für mich hat das immer also so ein bisschen, du kannst auch so ein guter Galerist sein, finde ich. Aber äh, dieses Gast, diese, diese Rolle als Gastgeber, Chefredakteur ist ja auch eine Art Gastgeber, du lädst die Leute ein, irgendwie so ein Heft zu lesen oder sich auch auf der Online-Seite umzutun, du ähm, lädst äh, MitarbeiterInnen deines Vertrauens ein, irgendwie an dem Heft mitzuarbeiten. Das ist auch so ein gemeinschaftliches Ding und äh, trotzdem hat man so ein bisschen den, den Blick da drauf. Ähm, und dann hast du halt gleich, nach deinem, nachdem du bei Intro äh, nicht mehr als Chefredakteur tätig was hast du kaputt ins Leben gerufen und das ist äh, auch ein Magazin, ein Online-Magazin, aber es ist äh, eigentlich viel mehr, würde ich sagen und es ähm, ist schon so ein kleiner kleiner Kosmos für sich. Es gibt auch Veranstaltungen und ähm, äh, du veranstaltest zum Beispiel auch Lesungen und wir haben ja auch schon mal ähm, kooperiert, also es gab auch schon eine Veranstaltung äh, zur feministischen Musikgeschichte im, ähm, im King Georg und ähm, Erzähl doch mal was, ein bisschen zu dem kaputt Mac, ähm, wie du dazu gekommen bist, äh, welche Energieleistung. Das war damals vielleicht auch irgendwie das, ähm, so äh, ja aus der Taufe zu heben und wie sich das so in den letzten Jahren entwickelt hat. Weil das gibt's jetzt wie lange? Sechs Jahre sind das, das auch schon wieder. Das hat ist. den äh, Untertitel. Magazin, Magazin für Insolvenz und Pop. Pop, Pop ja, ja. Warum Insolvenz eigentlich?
1: Naja, weil es äh, viel um äh, ökonomische Rahmenbedingungen von Künstlerinnen geht, das hat mich ja schon immer interessiert, also mich interessiert ja eigentlich...
0: Das ist das Grundmotiv des des, des Magazins, kann man das so sagen?
1: es ist vielleicht auch ein Grundmotiv dessen, was ich in Gesprächen suche, also damit meine ich, mich interessiert, wo kommen die Leute her, was für Zusammenhänge sind das, familiäre Art, Community-mäßig, mhm. was für Haltungen, Werte werden da geteilt, wie weit ist das wichtig für ihre Kunst und dann sind wir halt auch relativ schnell bei Geld, wie, wie funktioniert das überhaupt, also wie... Mhm. Ich finde es nach wie vor faszinierend, wie viele Leute ich kenne, die Künstlerinnen und Musikerinnen sind, wo man denkt so, und um wie geht das monetär sich aus? Es ist natürlich ein riesen Struggle und darüber redet man halt viel zu selten eigentlich und ist es ist aber wichtig, weil das macht ja was mit der Kunst. Also es macht ja was mit dem, was du produzierst, äh, ob du das irgendwie in Ruhe machen kannst oder ob du die ganze Zeit einen einzigen Hustle hast oder ob du jetzt aktuell... Haben die Leute dann vielleicht mehr mit Anträgen zu tun? Auch das ist ein Feld, wo, wo man viel diskutieren kann. Was meinst wie, du mit Anträgen? Naja, diese ganzen Förderanträge. Förderanträge, ja. Was natürlich mhm. schön ist, dass es gibt. Auf der anderen Seite bemerkt mhm. man halt bei sehr vielen auch, da werden kreative Leute an die Leine ge ge geholt irgendwie und natürlich macht das auch was mit der Art, wie sie denken und produzieren und äh
0: Du meinst, es gibt so eine Art Förderkunst, also äh, die man produziert, um damit Fördermittel. Das, das, gibt's das gibt's, aber gut, das, das <lacht>
1: berechnende Kunst gab schon immer und so weiter, aber es macht natürlich auch was mit den mit den Leuten, den richtigen Leuten, also mhm. es nimmt ihnen eine gewisse, mhm. ach Gott, ich möchte jetzt nicht sagen Wildheit oder Rohheit, aber es macht natürlich was mit dir, wenn du irgendwie die Hälfte des Tages einen Antrag stellen musst und du musst dich den Dukten und in diese Verhaltensweisen und die Abrechnungsmodi reinarbeiten. Danach ist es schwieriger, dass du sagst, jetzt ist wieder hang loose angesagt und jetzt produziere ich so, wie ich davor irgendwie was produziert habe und das sind natürlich Unterschiede und dann sind wir relativ schnell bei Gentrification, mhm. dass die Mieten nicht mehr so billig sind, dass es nicht mehr reicht, dass du irgendwie zweimal in der Woche in Berlin in einer Bar arbeitest, um über die Gründe zu kommen, sondern du brauchst einen richtigen Job und dann musst du aber dir in deiner Freizeit sozusagen deine Kunst noch irgendwie ab Abreiben, äh, so. Das macht natürlich alles, was mit den Leuten. Und das hat mich immer interessiert. Deswegen der Untertitel auch. Mhm. Das Kaputt zustande kam, war eigentlich äh, ein ungeplanter Wahnsinn. Also Linus, mit dem ich das mache, Linus Volkmann, der auch bei Intro schon äh, mhm. mit mir die Chefredaktion gemacht hat, der ähm, wir beide hatten eine Anfrage von einem Musikmanager aus Deutschland, ob wir nicht ein Musikmagazin machen wollten für ihn. Zu dem Zeitpunkt waren wir gerade bei Intro draußen. Ich hatte ein halbes Jahr, bin ich durch die Welt gereist und hatte mhm. alles vor, nur kein weiteres Magazin machen. weil Ich habe ja den Wahnsinn erlebt, wie du in der ganzen mhm. Entwicklung der Branche auch. Und äh, ja, wo das so, so so hinging und was für Treibkräfte da am Start waren. Und dann hat man halt gesagt, okay, ja, unter gewissen Rahmenbedingungen, warum eigentlich nicht, hat da einen Entwurf gemacht, hat auch einen Kostenplan gemacht. Und dann ist relativ schnell klar geworden, dass das halt... Äh, die Vorstellung, was ein Magazin kostet von Leuten, die nichts damit zu tun haben, sind halt oft äh, anders wie die Realitäten, weil man uns dann einfach macht. So das, ist was. Ein teurer Spaß, ne? das ist ein teurer Spaß. Das ist ein teurer Spaß. Es waren ein paar Nullen zu viel für ihn äh, dahinter mhm. in meinem ähm, Wirtschaftsplan. Und dann wurde da dauernd rumgekürzt und irgendwann haben Linus und ich gesagt Wer war das so, dann
0: eigentlich? Schon? Ja, <lacht> mm -hmm. <lacht> Namen sind Schall und Rauch. Schall und Schall. Äh,
1: Linus und ich haben jedenfalls irgendwann dann während so Medien gesagt, ach fuck it, das macht das so gar keinen Sinn. Wir machen das jetzt aber trotzdem, weil uns das gefallen hat, was wir so als Puzzle für dieses Magazin mhm. hatten und haben gesagt, wir machen das jetzt aber eher so als, als Spaßfeld, so punkrockig nebenher und versuchen irgendwie drumherum unsere ganzen anderen Ideen und so weiter umzusetzen. Und so ist das bis heute eigentlich. Also kaputt ist so eine Basis, da kommt was rein auch ökonomisch. Aber es ist eher so ein, so ein Sammelbecken für Autorinnen und andere Leute, die wir schätzen, die da ein, zwei, dreimal im Jahr was reingeben, das Ganze mitprägen und durch das Magazin kommen dann andere Sachen zustande. Unsere, mhm. unsere Erst unsere Veranstaltung hier in, in, in Köln, Köln ist kaputt oder Talking kaputt, wie sie jetzt gerade heißen. Genau, das
0: sind die Lesungen, ne? Das dann haben
1: wir Deep Talk NRW angefangen, also eine Videoreihe, die wir jetzt die letzten zwei Jahre gemacht haben, die wir dieses Jahr jetzt auch in vier Veranstaltungen präsentieren werden. Hier in Köln im Azefal, eine in Solingen, eine mhm. in Düsseldorf mhm. in der Filmwerkstatt und eine in Dortmund am 31. März im Tresor West. Mhm. Ähm, also das wuche dann alles raus, dass man eigentlich irgendwas macht, worauf man Lust hat und drumherum entstehen weitere Projekte, die einem auch... Hm. Spaß machen, die sie aber vielleicht dann mehr rechnen, als das kaputt fällt. Es ist
0: dann eben auch ein pre prekäres Projekt eigentlich, ne? dass sich mit prekären Lebens- und Arbeitsverhältnissen dann eben auch auseinandersetzt, kann man das so sagen? Naja, es ist ein Projekt, ich würde es nicht prekär nennen, aber
1: es ist ein Projekt, wo ich nicht anfange, die Zeit zu, äh, gegenzurechnen in Geld.
0: Mhm. Mhm. <lacht> <lacht> wo machst du das so? <lacht> ja. Wo machst du das so? Also... Fragen wir mal so, ich frage das hier eigentlich jeden, weil das gerade auch so eine Standardfrage ist, ähm, die ja auch eigentlich jeden beschäftigt. Wie hast du so die letzten ein, zwei Jahre, die die, die ganze Covid-Zeit, wie, wie hat sie sich für dich so dargestellt? Auch in deinem Privatberufsleben? Wie bist du damit zurechtgekommen?
1: Also sozial, der soziale Aspekt war natürlich eine Katastrophe lange. Mhm. Also jetzt langsam, das letzte halbe Jahr hat sie das wieder anders dargestellt. Man hat viel mehr Leute wieder getroffen. Ich war auch auf Reisen vielmehr wieder unterwegs tatsächlich in den Rahmenbedingungen, die halt so herrschen. Mhm. Ähm, was Arbeitsmenge angeht, muss ich sagen, war so, ich habe noch nie so viel gearbeitet wie die letzten zwei Jahre. Mhm. Also es war wirklich Wahnsinn, wie viel plötzlich auch ging. Also äh, auch ökonomisch ist es tatsächlich, äh, waren die letzten zwei Jahre für mich äh, sehr, sehr gut. Mhm. Aber die Befriedigung hat sich halt kaum eingestellt. Also man arbeitete sehr viel auch an spannenden Projekten, aber der das ist die rein digital waren. Und da sind wir halt bei diesem zwischen Zoom, Telefon, auch Digitalunterricht an den Universitäten und so weiter. Da bleibt ein Vakuum, dass, dass einen halt einfach, also es ist viel schwieriger gewesen, so abends zu denken, ich habe gearbeitet. Also ich hatte ganz oft das, dass ich ganze Wochen durchgeackert habe mhm. und trotzdem das Gefühl hatte, ich habe nichts gearbeitet. Mhm und das ist natürlich wahnsinnig schwierig, weil man weil man diese diese Befriedigungsmomente nicht hat, weil das hat, hat man sonst einfach, man ist happy und dann geht man aus, trinkt was mit Freunden irgendwie, mhm. das setzt sich so und man hat auch nicht das Gefühl, man hat nichts gemacht und es ist das schwierig zu beschreiben, vielleicht für Leute, die das in ihrem Berufsleben sonst nicht so kennen, dass das dazugehört dazu dazu gehört sozusagen, aber also für mich war das unheimlich schwierig, weil ich teilweise das Gefühl hatte, ich habe einfach nicht gearbeitet. Obwohl hm. ich total viel gearbeitet habe.
0: Was ist so das äh, nächste größere Ding, was zum Beispiel bei Kaputt ansteht? Äh, sind da weitere Veranstaltungen geplant jetzt dieses Jahr? Ja, wir machen jetzt diese vier Geschichten, Deep Talk äh, NRW, also das ist unsere Videoreihe,
1: die wir in, in ein paar von den Clubs und Kontexten, in denen hm. wir gefilmt haben, bringen wollen. Okay, Lied das, Läber. was du eben gesagt hast im Atze. Genau, also, also wir zeigen dann aber auch die Filme von den anderen Städten, mhm. laden Leute aus anderen Städten ein, um diese... Überschneidung hin zu bekommen, weil mir das halt auch die letzten zwei Jahre natürlich nicht so gefallen hat, dass alles immer relativ ortsgebunden und diese kleine Enklave nur war und die Idee ist ja eigentlich Kulturaustausch, dass,
0: dass diese Leute sich gegenseitig begegnen können. Mhm. Ja, Thomas, ich glaube, unsere Zeit neigt sich auch schon langsam dem Ende. Das ging jetzt irgendwie relativ schnell. Ich möchte vielleicht noch alle noch darauf hinweisen, dass man sich auch deine Bücher natürlich äh, noch zu Gemüte führen kann. Die müssten ja auch eigentlich noch erhältlich sein. Ignoranz und Inszenierung und Bohemian Desert. Das Die? hat schon lange keiner mehr erwähnt. <lacht> ich glaube, beide, im Ventil, also zumindest äh, Ignoranz und Inszenierung im Ventilverlag erschienen. Ja, das gibt es auch noch. Ich glaube, das andere gibt es nicht mehr bei Lautsprecher. Ah, okay, Lautsprecherverlag war das. Und Talking to Americans, kannst du vielleicht noch sagen, wo man das äh, bekommen kann? Das ist auch im
1: Ventilverlag, also in Kooperation mit dem Ventilverlag erschienen und am besten beim Ventile Verlag bestellen. Mhm.
0: Ich kann es empfehlen und äh, ja, ich fand es toll irgendwie, dass du hier warst heute und dass das geklappt hat. Wir hatten das ja schon länger vor und ich würde sagen, ähm, wir trinken jetzt vielleicht noch das Wasser aus <lacht> und dann noch einen Kaffee und äh, stürzen uns raus in diesen ganz äh, furchtbar schlimmen grauen Tag da draußen. Aber es hat Spaß gemacht. Dankeschön.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Ich mache noch eine kleine Werbung. Am 13. Mai werde ich in der Filmwerkstatt in Düsseldorf das Buch quasi vorstellen mit einer ah. Foto, äh, kleinen Ausstellung, ein bisschen Videoprojektion, äh, Diashow und äh, einer Schalte mit Jonathan Forsyth, der jetzt heute nicht zu Wort kommen konnte. Den werden wir da auch noch.
0: Äh, ja. Wunderbar. Dann sehen wir uns vielleicht auch im Mai in Düsseldorf. Bis dann. <lacht> Danke <lacht> fürs Zuhören.